0: La Biblia nos enseña que cuando venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo entra a en nuestro corazón y comienza a desarrollar una preciosa obra en nuestro interior. Así como la mujer que trabaja arduamente todos los días en su jardín, lo cultiva, lo riega, lo abona, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos transforma. De esta manera, a medida que caminamos con Cristo, a medida que le obedecemos más y más, el fruto de Dios comienza a manifestarse en nosotros. La Biblia habla claramente de este fruto que debe mostrarse en la vida de los hijos de Dios. El pasaje de Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice de esta forma, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley aquí se nos dice que el obrar del espíritu santo deriva en amor este es el amor ágape un amor que se sacrifica que se entrega sin esperar recibir nada a cambio además nos habla del gozo el cual es contentamiento y gratitud con todo aquello que el señor permite en nuestra vida por otra parte se nos hace referencia a la paz la cual es la seguridad en lo profundo del corazón que nos da confianza en los momentos difíciles de la vida. No solo eso, sino que también se nos presenta la paciencia. Esto implica perseverancia, insistencia en las cosas de Dios, la cual nos hace levantarnos una y otra vez para pelear la buena batalla de la fe. También en el fruto del Espíritu es resaltada la benignidad. Esta implica un corazón que puede sentir piedad, que se duele por la situación de la otra persona, lo cual nos lleva eventualmente a actuar en favor de nuestro prójimo. Durante esta semana yo quisiera que reflexionáramos sobre el fruto del Espíritu mencionado en este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. Además de todo lo anterior, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la Palabra de Dios nos habla de bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el obrar de Dios en el corazón de sus hijos. En primer lugar, la Biblia señala para nosotros la bondad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La bondad consiste en tener un corazón bueno, sencillo, humilde, que se esfuerza por hacer el bien a los demás. Lo opuesto a la bondad es la maldad, lo cual implica tener orgullo, arrogancia, egoísmo, llevándonos a actuar mal contra nuestro prójimo. La Biblia nos enseña que luego de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, el hombre se corrompió e hizo obras abominables. En Génesis capítulo 6, y vamos a hacer una pequeña, un pequeño estudio sobre el corazón del hombre después de abandonar el Edén, encontramos que el ser humano, apartado de Dios y viviendo por su cuenta, construyó un mundo de maldad, un mundo de rebelión contra Dios, en el cual predomina la muerte y la violencia. Génesis capítulo seis. Versículo 5 dice de esta forma, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Aquí se nos dice que Dios consideró que la maldad del hombre se había multiplicado. Todos los pensamientos, la voluntad del corazón humano se inclinaban solo al mal sin que hubiera la voluntad de hacer el bien a otros. En los versos 11 y 12 se nos describe esta maldad en particular. El pasaje dice así, Génesis 6, 11 y 12, Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí se nos mencionan tres cosas de suma importancia, las cuales desafortunadamente encontramos también reflejadas en nuestra sociedad actual. Primero, el pasaje dice que la tierra por completo se había corrompido. Esta expresión hace referencia a que la sangre de los hombres era derramada continuamente sobre la tierra, lo cual ocasiona la corrupción de la misma. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? La referencia directa la encontramos en Génesis 4, precisamente, versos 10 y 11, donde se nos habla de la muerte de Abel. El pasaje dice, Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la, la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ahora, cuando Dios se acercó a Caín, le mencionó que la sangre de su hermano Abel, al caer a la tierra, la había corrompido. La expresión, maldito seas tú de la tierra, hace referencia a cómo la tierra se corrompió debido a esto. El Señor le dijo, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. La palabra corrupción equivale a que la tierra dejó de funcionar debidamente, perdió sus cualidades originales. La tierra fue creada para traer gozo al hombre, para traerle sustento como resultado de su trabajo. Sin embargo, al ser derramada sangre inocente sobre ella, la tierra dejó de cumplir su propósito debidamente y se convirtió en un lugar de sufrimientos y de dolores para el hombre. En Génesis, en el capítulo 6, versículo 11, Aquí se nos dice que la palabra eh, dada por el Señor, esta expresión de la tierra que se corrompe delante de Él, eh, implica directamente que la sangre es lo que se ha derramado sobre la tierra para hacerla corrupta. Indiscutiblemente esto hace referencia al homicidio, al derramamiento de sangre. Hoy por todo el mundo escuchamos noticias sobre hombres matando a otros hombres, las guerras, los intereses políticos, el egoísmo siguen derramando todos los días sangre en la tierra. No solo eso, con la aparición del aborto como un acto legal y aprobado por la ley, se está derramando mucha más sangre inocente que en cualquier otra época de la humanidad. Además, Génesis 6, capítulo 11, añade que la tierra estaba llena de violencia. Esto implica que la gente actuaba con ira, con enojo, con odio hacia, hacia su prójimo. Y al igual que en aquel entonces, hoy en día encontramos que la gente ha permitido que el odio, que el rencor, el resentimiento hagan nido en su vida, en su mente y en su corazón. El vecino odia al vecino, el empleado odia y habla mal de su jefe, el hijo odia al padre y el hermano odia a su hermano. Este resentimiento y rencor, así como el homicidio y el derramamiento de sangre inocente, es la maldad que en nuestros días también predomina, así como lo fue en la antigüedad. Aunque en la, en la actualidad... La maldad predomina en el mundo. Sea el pan de cada día, los hijos de Dios deben mostrar el fruto de la bondad producido por el Espíritu Santo en sus corazones. Romanos capítulo 12 versículo 21 dice de esta forma, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto significa que aunque en nuestros días, a donde quiera que miramos, encontramos una maldad creciente y aparentemente triunfante, no debemos dejarnos vencer por ella, mis amados. La manera de contrarrestar el mal es nada más y nada menos que haciendo y actuando con el bien. La maldad no se contrarresta únicamente eh, aleccionando o aconsejando contra el mal. Más bien se contrarresta haciendo el bien y viviendo la vida que al Señor le agrada. Esto significa que cada uno de nosotros, allá en nuestra casa, en nuestro trabajo, allá en el tráfico, en el parque, donde quiera que estemos, debemos proponernos vivir una vida de bondad, de humildad y de servicio a nuestro prójimo. No importa si somos personas con un carácter difícil de tratar o si si por mucho tiempo hemos sido gente fría y egoísta, si nos arrepentimos de nuestros pecados, mis amados, Dios puede obrar en nosotros y puede darnos un corazón bondadoso. Para ello debemos depender del Señor y debemos tomarnos de su mano diariamente a través de la oración y la meditación de la Palabra. Un marido bondadoso, un vecino bondadoso, un cristiano bondadoso son personas que iluminarán este mundo sombrío. Estas personas van a traer la luz de Dios al mundo y la van a entregar en su hogar, en su familia, en su iglesia, así como en su comunidad también. El Espíritu Santo obra de esta manera en nuestro interior para que podamos vivir de una manera digna de ser llamados hijos de Dios. Recordemos siempre que la bondad doblega a la maldad y echa fuera la oscuridad del corazón egoísta. Aunque la maldad predomine en nuestros días, hay que elegir el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a hacer una oración juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, es verdad que estamos viviendo en un mundo de maldad, de violencia, de derramamiento de sangre, de odio. Sin embargo, Tú nos has encomendado no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Señor, ayúdanos el día de hoy para no dar una respuesta de maldición cuando hemos sido maldecidos, para no responder con enojo cuando hemos sido ofendidos, para no actuar con violencia cuando hemos sido atacados. Ayúdanos, Señor, a responder con bondad, esa bondad que doblega la maldad. De esta forma, Señor, vamos a poder compartir tu luz a donde quiera que vayamos y tu nombre será glorificado. Padre, que este fruto precioso se manifieste en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.